0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。希望开始要关注的是两岸情势持续升温。最近的导火线是最近一个礼拜以来接连所爆出的金厦海域事件，即大陆快艇十四号在金门海域翻覆，当时造成两名大陆船员死亡之后，两岸的冲突就持续的发酵。而大陆海警宣布在金门跟厦门之间海域展开常态性的执法，像是在昨天下午更强制登检我金门观光船金。下游轮超过有三十分钟，海委会主委管碧玲今天在立法院说，对岸的举动令我方的人民感到恐慌还有惊吓，伤害了人民的情感，令人遗憾。对于大陆方面现在提出没有影像就没有真相，要求我方必须公布大陆快艇十四号在金门海域翻覆的影片，自由党今天也提出建议说，海巡署应该可以要公布追捕过程的画面，来降温双方的情绪，而不是呢推给了侦查不公开，反倒是。造成了两岸之间的误解，还有不必要的情绪持续的升温。对此，海委会主委管碧玲今天有最新的回应
2: ：全部的所有的市政来看的话，我个人我当然是相信海巡署同仁所说，我们的行政的调查也是如此。但是，我认为还是必须不偏不倚，大公无私。海巡署的说法我相信，市政真的也有，譬如说。船舶勘验也有市政可以证明他们的说法，但是我认为最重要的还是我们相信由检察官去还原真相才对。
1: 而对于说未来要如何的因应对，管碧玲说：“对于船舶被登检，我方的 SOP 历来都是非常清楚，一定呢会去保护渔民。而即便在台日重叠的海域，如果说有被强烈的驱离，只要渔船有通知我们，我们都会赶快过去支援，让对方知道我方是合法在捍卫的。”外界忧心金厦海域冲突可能酿成海两岸之间的擦枪走火。国防部长邱国正直言，国防部担忧很多事情哦，不担忧的话。那你们呢就要担忧了。他说呢，国防部的工作就是因战而避战，避战是指避免战争发生，因为发生战争会死很多人，所以对于两岸海巡单位在今夏之间所发生的冲突，不会主动介入，而国防部介入会升高冲突，令人不乐见。所以邱国正说，这是海巡署必须要处理的。两岸的关系紧张化，国民党立委赖世宝说，两岸的恶意螺旋不断的升高，敌对紧张情势呢，可谓一触即发。大陆海警强制登检了金门的观光船，等同事亲门踏户。他警告。过去世界大战都是小事情所引发的，这个是一个国安问题。而新一届的立法院今天开议了，国民党立委徐巧芯跟民进党立委黄杰为了争抢麦克风爆发口角，更引发了蓝绿之间女立委的对峙跟呛虾。徐巧芯事后解释，她是为了避免立委罗志强被碰瓷才会上前阻挡。徐小青还说：“人不犯我，我不犯人；人若犯我。”我必加倍奉还。李仁月报道
3: ，新一届立法院正式开议，由各会承接人进行施政报告。国民党立委要求他应该先为石安争议向全民道歉。为此，在议场当中高举标语手板，鼓噪悲歌义事。民进党立委则质疑蓝军自备麦克风和音箱，要求院长韩国瑜制止。过程中，高雄市立委黄杰因为国民党立委罗志强质疑高雄市长陈其迈查查石安的成效，一度上前作势要抢罗志强的麦克风，引发国民党立委许巧兴冲上前制止。更引发双方的其他女立委对峙叫嚣。徐小庆事后在脸书解释，当时他为了避免卢志强被碰瓷，因此立刻上前要求黄杰后退，过程当中都没有动手，只是排除他有自己的愤激。徐小庆更强调，他在现场跟民进党立委讲得很清楚，国民党跟以前不一样了，抢东西是要付出代价。中广记者李仁岳在台北报道。
1: 财经焦点，红海集团今年成立五十周年，今天晚间呢要举行的是五十周年的晚宴，外传有重量级的贵宾，除了红海创办人郭台铭，市场传言大客户之一的苹果执行长库克也会亲自的参加。中国广播公司
4: ，中
5: 广新闻网 ，News Radio。六点新闻夜。
1: 欢迎大家继续收听中广新闻夜，我是主播黄丽凤。我们现在广播呢，跟中广新闻的 YouTube 直播、广播还有直播同步进行当中。非常欢迎好朋友加入我们的直播间，在中广的 YouTube 频道呢，一起来分享，同时也来交流您对于时事的看法。目前中广新闻正在充三十万的订阅户，那么我们在我们下面这个 bar 呢，有个连接，也希望大家帮我们按下去订阅，来帮我们充充人气。谢谢大家。提供给大家是呢，又有这个食品安全的问题。提了，这回中标的是知名品牌虾味鲜。继高雄马尔士国际贸易公司被查获含有苏丹红原料制品之后，高雄市卫生局接获了云林县政府的通知，有八公斤含有苏丹红辣椒粉流入了在高雄市的一家工厂。好，我们刚得知最新消息，这个是生产了知名零食虾味鲜的裕荣食品，老字号、老品牌的这个食品大厂中标。现在卫生局也公布了问题的批号，大家特别注意哦，可以去查。查一下这个问题批号呢有没有你已经买到了？如果说已经买进的消费者，赶快的跟原购买商来进行退货。今天是立法院的开学日，正式开议第一天，一场吵翻天了。民众党团提案建请立法院明天加开院会，要行政院长陈建仁来进行实案专案报告，获得国民党团的支持。不过在绿营方面，民进党另外提案要求立法院长韩国瑜召集协商，最后韩院长的选择，他才是择期协商。民众党团副总召黄珊珊下午在脸书发文了，他说行政院长陈建仁都已经说了，尊重立法院的安排。实在是难以理解，为什么民进党要选择协商，阻碍了专案报告？而民众党团现在已经发文了，希望韩国瑜院长要紧速的召集协商。而在议场内呢，今天有国民党中途被个议事半个小时，民进党的黄杰还有国民党立委徐巧芯也因为抢麦克风，两个人爆发了肢体冲突。<音>好，刚这个议场的声音很吵。那么有听到个男生在讲话，这是自备麦克风的国民党立委罗志强。好，这个议场不能带麦克风，不要想抢我的麦克风，门都没我没有。就是各党的立委大家不断的在跳针喊这句话。蓝营的女立委也来助阵，吵成一团了。男立委的部分呢，也赶紧来劝架。蓝绿对峙足足呢吵了三十九分钟。这个黄杰呢，还一度使出了以色列防身术来还原现场的状况。他指责国民党违规在议场使用自备的个人麦克风。他发现以后呢，做事推挤过程大概就是这个样子。他同时还批评了韩国瑜说不想处理议事。这个时候，立法院的院长是很重要的，可是呢，大家长韩国却绕跑了。半个小时以后才回来宣布，我们继续开会，来结束了这场的冲突。蓝营开一手战双输对决，出手制止黄杰的徐巧心，有徐巧心的说法，可是怎么可以去动手抢别人的东西呢？这个麦克风又不是你黄杰买的，你平常在路上看到别人啊，你说啊这个地方哈、啊、禁止抽烟，你就可以去抢下他的烟吗？当然不可以啊，这是一个犯法的行为。所以我们在现场呢，我就很直接的告诉他说，国民党跟以前不一样了哦，人不犯我，我不犯人，人必犯，人若犯我，我必加倍奉还，这就是。是新的国民党，所以他们以为说可以像过去那样子为所欲为，那我觉得呢，真的是想错了。好，一场的这个呃斗争，还有这个冲突导火线就是一支麦克风。这个麦克风是立委自备的，谁带来的呢？国民党立委罗志强所带来的麦克风哦。那么对于说今天这个黄姐突然来抢麦克风，罗志强说他吓了一大跳。可是呢，因为黄姐是女的，她不敢动手推她，怕被做奇怪的文章，所以罗志强表示他当时唯一的选择就是往后闪躲。很感谢徐小芯跟多位的女立委出面来阻止，他说谢谢大家。好，那么到第一场之内？立委可不可以自备麦克风？我们看到，根据立法院一场安全维护跟管理要点第七条的规定，会议的时候呢，委员是不可以携带麦克风进入会场的。也有蓝营的这个委员呢，还有这个媒体观察者说，抗争各凭本事，那你带麦克风进来，感觉呢，你就是先输了一半了。立法院新会期开会，果然呢，蓝绿白三党频频出招，民众党团提案要求明天加开院会，邀请行政院长陈建仁进行实案报告。对此呢，民进党团总召柯建明很酸，没有意外，民众党团的总召黄国昌在下不了台的情况下，提出增列讨论事项，要求加开院会进覆二读，扬言说就看谁反对，自欺欺人。同时呼吁黄国昌要适可而止哦，要停止作秀了，不要再演了，不然呢就一直会耽误到立法院的议程了。而立法院终于开议，从上个礼拜开始，其实蓝绿白三党过招风波连连，也造成了朝野。协商破局。今天一大早还更上演了，就是早起的鸟儿做白宫的一个戏码。这是民众党团总召黄国昌，他一大早大概是六点四十分就到议场的门口等待登记议程的变更。可是没想到还有一个人比他更早，这个人是国民党立委吴宗宪，六点钟就来了。吴宗宪提案把今天改为史案专案报告，不过呢，到了早上九点钟又撤案。对于三党各自演绎，民众党主席柯文哲说：“明天晚间呢有安排哟。”国。民党团的三长跟民众党团的三长的饭局，柯文哲说他也会出席，让蓝白之间哦，这个三长们大家可以彼此认识，建立联络管道
6: 。那我觉得是这样的，他是在建立那个联络的管道了。他每次问都要让这样绕来繞去，我就我应该好像明天晚上有一个国民党三长跟民众党三长的饭局啊。我是希望说，他们就彼此认识，以后有问题就直直接彼此沟通就好了，比较会比较有效率。
1: 好，这个明天晚间呢，蓝白党团干部三掌门要约吃饭了。那么三个加三个，再加上一个柯文哲，应该是一个大圆桌了，也引发外界对于蓝白合是不是呢又要呃、啊、重新来讨论。对此，民进党团总召柯建明受访的时候说，这个呢叫做与虎谋皮、尔虞我诈。哎，搬了两句成语出来，这个柯总召的结论就是，蓝白约吃饭要联谊，这个是没有用的。交通部停止旅行业组团到大陆去旅游，引发了批评。光署说呢，法院是根据《发展观光条例》跟旅行业的管理规则。国民党立法院党团总赵傅昆萁说，政府片面禁止旅游团访问大陆，恐怕会让观光业者造成损失。观光业者呢，可以提出国家赔偿。而对于说行政院一再的搞诈骗，他说国民党会以严正态度让民进党了解，不能够再一意的孤行了。大陆有一艘三无快艇。没有船名，也没有船籍登记的快艇， 1 4号非法闯入海域捕捞，拒检逃逸的时候翻船了，结果船上四名陆籍船员两人死亡，死者家属今天在律师还有红十字会跟台办人员陪同下，搭船抵达了金门认尸，也举办了法会祭拜跟火化仪式。今天晚间呢，还是会留宿在金门，预定在明天离境。死者家属是由台籍律师陈景，泉州市台港澳。办的副主任李朝晖等人陪同，而在入境过程当中，哎，家属面对这个媒体的堵访跟追访都低调不说话。那么是谁接受媒体访问呢？是泉州市台港澳办的副主任李朝晖。受访的时候，他痛批台湾粗暴，也提出了四个要求。二月十四
5: 号，呃，大年初五，正好是过年期间，台方粗暴驱离福建。渔船导致两名渔民遇难，这一恶性事件引起大陆各方的强烈愤慨，严重伤害了两岸同胞的感情。我们此行来金门就是要了解事实真相，协助家属善后，带回两名生还者。我们要求。台湾有关方面认真对待家属的正当关切。
1: 好，这是呃大陆方面两名死者家属跟台办方面呢，希望台湾要公布真相，也要带回两名哦已经生还的这个大陆船员。对此，发布会主委管碧玲说，这次事件呢，它是发生的很快，在短短五分钟内就发生了。从发现了船到广播，对方迅速蛇行翻覆。那么现在两次的复训作业已经结束，检察官对船的勘验也完成了，所以管碧玲说，就交由检察官去还原真相。那么这样对于。死亡者还有家属也会比较公平。那么对于说帆船事件获救的两个人，管碧玲说希望能够尽快的遣返。现在检方也已经同意了，昨天让这两名的大陆船员也换了衣服去祭拜两位亡者，都受到很好的照顾。那所有的搜证工作都已经完成了，现在检方明确表态同意遣返。就在大陆快艇越界进入惊吓的限制水域，遭到我方追击翻覆，两人死亡之后，中国大陆方面的态度也很强硬哦，出动了多艘的海警船拦截我观光游艇，两岸的情势越看越紧张哦。马上连线的是中广资深记者张博仲，带来最新的讯息。博仲上线了吗
5: ？上线了，一鹏晚安，听众朋友大家好。
1: 好，短短不到一个礼拜的时间哦，今夏金门跟厦门之间海域连续发生两起的纷争，还再加上说在年前我方无预警的宣布禁止团客到大陆观光，整个两岸之间的情势看起来似乎越来越糟糕哦。那么有个说法是，对岸有意将这个事态无限上纲，为的呢是要对即将在五二零就职的准总统赖清的施压。不重怎么看？那么现在两岸还有机会能够化危机为转机吗？
5: 哦、呃，其实分析这个问题之前，我稍微在这个呃，稍微在狗尾续貂一下。刚刚立凤有介绍了目前这个事情的最新的发展啊，我们看到今天整个过程啊，包括啊、呃、对岸的很多的官员啊、呃，红十字会成员，那么陪同这个受难者家属到台湾啊，循、呃、小三通途径过来。那么其实刚刚呃提到，其他不仅是我方同已经同意这个两名生还者啊前往，而且他们已经呃事实上在下午四点半已经搭船离小三通啊离开金门了。呃，在如果要谈到这起事件对两岸关系究竟造成多大的冲击啊？呃，单独针对事件本身来说的话，其实现在好像唯一欠缺的应该只有海巡单位，至今呢尚未公布全程执法的一些侧路的影像啊。如果一切都按照既有的 SOP 来执行的话，或许呃也可以借机来查看一下事发当时船只是不是有对我海巡人员做出一些比如说一些不当的挑衅啊，或者一些其他不适当的行为。呃，只要能够充分获得厘清，同时也把真相公诸于世的话，呃，有疏失就道歉赔偿，对不对？那么该惩处就惩处，那么事件应该很快就能落幕啊。呃，如果再依照呃刚刚立峰也提到，就我方海洋委员会主委管碧玲的说法，呃，这艘船这些这艘越界的渔船的诗，其实属于一艘所谓的三无船舶，就是说它没有船名啊，没有船舶证书，也没有船籍登记啊，它是这样的一艘船啊，即便。在对岸呢，也未必是一艘合法的船只啊。是，其实说起来，这已经属于朝鲜，我们我们知道两岸协同执法时候都会特别关注，也会加强取缔的对象。呃，所以这样子，那么今天是让，包括我我方在处理相关的过程来说，呃，也充分考考虑到，也感感受到这个呃，让这个家属他们可能会有的感受啊，呃，尽可能的。不管在一些安排啊，一些经济，包括一些这个宗教仪式啊，或者一些相关的，考虑到他们一些做过程当中或者一些通关的一些便利性上，都已经呃可以说用比较高的规格去理喻啊。所以，如果说世界本身还有哪些未尽周延的地方，应该就是像我们刚刚提到的这个，应该是就是如果能够公布啊整个事发当时这个呃录影画面的话，应该更能够厘清外界的疑惑啊。对,对,对，这方面也可能是大家都觉得，嗯、而且。其实我们退一万步来说，啊、呃，比起当年台胞在大陆浙江千岛湖游船上遭遇的集体抢劫纵火杀人惨剧哦，大家记得当时总共有在二十四位台湾的观光客，八名的大陆船员跟导游，他们都不幸罹难了啊。那么这起事件呢，是否真如陪同家属前来大陆泉州台办官员所指控的？刚刚立峰也播放了对方的声音啊，呃，台方粗暴驱离福建渔船，甚、嗯、至是不是,是不是一起重大恶性事件？其实都还有商榷的余地啊，呃，这也是因，今天啊，呃，我专法一个台大政治系教授陈世明，他特别跟着建议我方海巡单位赶快公布过程的测路影因啊。如果单纯只是意外，当然就不不需要去苛责我们的执法单位啊。呃，其实他也不认为我方会有刻意挑衅对岸的动机呃，不过如果真的涉及到执法过当的话，当然当然政府毫无疑问啊，必须要负起后续的赔偿事宜啊。但现在关键的问题就在于。呃，反倒是对岸海警船相隔一天呢、啊。啊，刚刚立峰也提到了，也开始对我观光的游艇登船临检啊，让情绪看来似乎有出现升高的迹象啊。特别是呢，呃，在两天之前，中共国台办发言人朱凤莲他就声称所谓的两岸同属一个中国，什么台湾是中国领土不可分割的一部分的，嗯，然、嗯、后、啊、还强调说呢，这个地方是两岸渔民自古以来啊这个传统的渔场啊，根本不存在所谓的禁止或者限制水域啊，不但否认就有这个。近限制水域的存在，甚甚至于也拒斥我方拥有在这个海域啊执法的权利。呃，其实这些说来都已经涉及到非常敏感的主权争议啊。那么，所以昨天下午我们说中国海警船登船理解我们的观光游艇啊，其实是再次凸显出像这样的意图啊。所以，当然，呃，今天我们看到这个像国民党金门选出立委陈玉珍呢，呃，今天早上呢也有一位这件事情缓家，他其实他说。呃，经过他询问海巡署后呢，他说我方的观光游船确实因为当地的水位过浅了，所以让船只向外啊驶、呃、往距离陆地更远的地方，所以估计啊、呃、可能有超过呃超越两岸禁制限制的这个水域，大概有半海里的距离啊、嗯，也就是说、啊、也就是说我对方管制区嘛，对不对？对,对我
1: 方就越界了，对不对？伯仲
0: ，我方说法
5: 也说法是这样，子、嗯嗯嗯。所以越不是我们的禁限制区，就是对方的领海啊，所以。对方的船只登船临检，好像也难以厚非嘛，啊，对不对？而且他你虽然有登船临在三十分钟，但后来也就走了啊。那所以，呃，将来单纯的这个观光游船却被拿来开刀，拿来当做一个这个两岸之间的互相互别苗头的对象，似乎也显示两岸关系的确不佳。那个让中共好像抓到机会小题大做了啊。呃，借以宣泄，呃，或者我们我們目前可以这么说，事发后当地群众的一个激愤的民情，所接下来大家想问的问题应该是，中共究竟想把这个事件闹得多大？
0: 对
5: ，啊、对，所、嗯、以很多外界，我看到 BBC 中文网，他就采访很多位国内外的学者，他们都分析说，哎，其实他们不认为啊，就像我们看到的，觉得这个事情后面好像开始这只是事件的开始啊，这门打开之后就没完没了。他们反倒认为说，他们发现两岸官方好像在这次事件后大致都还算克制，也还算低调，所以应该不至于升级到什么军事对抗这样的程度啊，啊，但是。有可能金门海域的管辖权或执法行动啊，可能在这次事件之后会凸显出两岸微妙的关系啊、呃，可能因此发生了变化。所以，嗯，这方面倒是我们很值得去注意。后面到底会不会让整个事件呢、啊、就此慢慢单纯化啊，让事态慢慢落幕？还是这样会不会想趁这个机会无限上纲，对不对？所以可以想见，如果这样呢不只是在第一时间宣泄一下情绪的话，那么接下来势必会加紧执行他们所宣称的执法范围和执法的力度。那我方呢，势必也被迫会像应运共击或共建越界一样，啊、呃，做出相对应的对抗准备。呃，结果就是双方持续加深敌意螺旋嘛，啊，连带也势必会让国际介入的可能性大增，这可能就不是北京当局想看到一个发展的方向了。啊，所以，呃，我我晓得很多这个学者啊，他们也尝试从中共角度出发，啊，甚至于也加进了国际的情势脉络啊，他们研判说，其实当前北京面对自己国内情势一团糟。甚至是不是想借这个机会去移转部分国内不满啊？国内的民怨，我们可以可以认为有这样的一个可能性。但是，嗯，他们似乎未必有意在这个时间呢、啊，在台湾问题上面刻意去找拜登的麻烦啊，扩大和美方之间的争端。毕竟呢，我们知道美国已经开始濒临大选了，对不对？相较于他们更要算过说，相较于让川普重返白宫的话，北京当局呢应该更乐见接下来大选会由拜登连任啊。那么同时呢？基于让中国经济好转的这样考量，所以呃，我们知道去年大概有高达九成的呃这个外资的资金呢从大陆股市外逃。那么，如果想让这些资金重新回到中国的话，美中关系的和缓绝对是不能或缺的前提。所以，北京当局应该也不会想放任事态失控，甚至是把它逼到一个濒临战争的程度。充其量呢，应该只会做做姿态表达立场。所以，呃，尽管学者不排除中国还是可能会透过很多手段啊，特别是在我们的五二零政权交接前。呃，企图去影响我们下届总统赖清德的就职演说内容或他的两岸政策基调，但是应该不至于到达引爆战火的程度。这、就是我个人的
1: 看法。好，我们非常谢谢中广资深记者张伯仲所带来的观察还有分析哦，没有错。现在整个状态看起来呢，确实两岸呢之间的一个互动，在对岸是不断的加大这个施压的力道。那么，是不是会像外界所担心的，有可能两岸关系会擦枪走火呢？现在各方看法并不太一致。不过呢，这个问题已经形成了国安问题。而到底呢，昨天哦引发了人民紧张的福建海警局的大陆海警强制登上了。台湾蓝色公路游艇“出日号”当时强制临检了半个多小时，游客啊、船员都感到心慌慌。那么，金门民众呢，更是相当的生气哦。那么，在今天，到底这个船有没有越界？我方的观光船有没有越界呢？根据国民党立委陈玉珍说，经过他跟海巡单位了解，“出日号”的这艘观光船确实是有越界了，而且海巡的说法是我方的观光船越界超过了半海里。而原来预防台湾可能。会出现突发的事态。日本方面呢，也出手了，他们拟定冲绳居民的疏散计划。叶柏毅报道。
0: 报道指出，日本政府为了预防台湾出现所谓的突发事态，要将日本仙岛诸岛，也就是琉球群岛西南部分的宫古群岛、八重山群岛以及钓鱼台列屿等地居民疏散到日本九州地区，还有山口县等八个县。此外，冲绳县多良间村的居民则将疏散到熊本县八代市避难。整个撤离计划预计将以一个月的时间完成，而这也将会是日本在台湾一旦出现突发状况时的基本撤离计划。冲绳县的多良间村由多良间岛及水纳岛两个岛组成，目前居民约有一千人，在仙岛诸岛的几个行政区当中，居民人口最少，因此被日本政府选定作为率先制定撤离计划的区域。日本中央政府为了在台湾发生突发事态的时候，能够确保有效疏散先岛诸岛的居民与游客等共计约12万人，从去年10月开始规划，由日本八个县陆续接纳。今年1月，也在冲绳县政府大楼实施了确认疏散步骤的紧急情况演练。中广记者叶博义在台北报道
1: 。好，全民国防，那么传出从今年起到二零二九年，政府要推动叫做建制民间自主紧急训练队的一个中程计划。传出还包括学校在内，来听国防部长邱国正怎么说。
4: 我跟大家说一下，因为这个案子我也今天早上我才问啊，我们全动属他内政部，他在这个灾防灾救的范畴，他动员这些民力啊什么啊，我今天早上我才知道。但之前我想这也是一个各部会。他本身的权责吧，啊，我们并没有表达什么任何意见。我想，只要对我们灾防灾救，我们全民动员有关的，我们的乐见。不是，我想看到工作范围吧，啊，你看那个灾防灾救也很简单的，一般任何人都可以做的。
1: 好，我们来看在稍早傍晚四点钟收盘的台北股市哦。啊，台北汇率，呃，新台币汇率呢，今天是贬值了九点七分，收在三十一点四九二兑换一美元。那么台北股市今天是大涨了一百一十七点，收在一万八千七百五十三点，涨幅百分之零点六三，成交量放大到了三千五百三十亿元。国台指数上涨零点三六点，以两百四十五点四七点做收，涨幅百分之零点一五。日本跟韩国股市。双双走跌，日本股市下跌106点，收在38363点，跌幅 0.28%； 韩国股市下跌22点， 2 6 5 7点，跌幅 0.84%。大陆股市、香港股市跟印度股市今天都是上扬格局。港股涨91点 16,247 点，涨幅 0.57% 上海综合指数上涨12点 2,922 点，深圳成指涨3点八千九百点。那么在台北时间大概是4点多收盘的印度股市涨了349点，已经来到了 73,057 点，涨幅有 0.48% 印度股市再创新高、哦。那么国际汇率方面，欧元兑换。美元一点零八零三，美元兑换日元来到了一百五十点一七，一美元兑换七点一九七二人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零二十六美元。以上是最新的财经资讯。来看的就是这个台股今天拉高，盘中指数冲到了一万八千七百五十六点，创下历史新高。那么中长呢是收在一万八千七百五十三点，主要是跟二
7: 月台指期明天结算有关。张家琪报道。国泰投信董事长张琪送来是台股多头总司令。去年底预估台股2024年会攻上一万八千八百点，结果一月来指数向上。开春后多头进一步表态，二十号指数大涨一百一十七点，收盘在一万八千七百五十三点，接近张琪预测的价位。接下来台股展望，张琪认为 AI 依旧是主轴，从去年云端建构逐步进入终端，乃至于 PC 或手机，后续渴望持。持续扩大应用，尤其是 OpenAI 最近宣布推出最新的生成式模型 Sora， 比去年的 ChatGPT 更令人振奋。他说：“基本面而言，上市贵公司历经去年库存去化之后，今年获利恢复成长。在 AI 引领之下，今明两年是蛮好的两年。”张喜预测指数还有百分之十以上的成长空间。张喜说
3: ：“AI 的世界会让你很多 surprise 出来了，我觉得就是只要一个很好运用出来。
6: ”会创造很多的需求，那这个又是一个很大的需求，我觉得对台湾都是好事情。
7: 张喜认为，联准会降息趋势已经明确，国内 ETF 更是重要支撑。目前台股 ETF 规模达到一点五兆，每月定期投资的资金达到百亿元，所以台股的资金面乐观。他预估今年底就有机会挑战两万点，明年两万点有可能成为基本盘。中广记者张家琪台北报道。好，现在时间已经是傍晚的六
1: 点三十二分、哦、很多朋友都在吃饭了。在今天呢，红海集团是成立五十周年，所以今天晚间呢，红海办了一个很盛大的晚宴。外传呢，有重量级的贵宾出席，除了这个红海创办人郭董会到场以外，市场一度传言哦，就是大客户之一的苹果执行长库克会飞来台湾，会亲自参加今天晚间红海五十周年的晚宴。好好奇哦，到底过？呃，库克呢有没有来到台湾？我们看到现在呢最新的一个消息，这个刚刚稍早，红海董事长刘扬伟接受媒体联访。那么面对媒体大都来追问库克来了没？库克来了没有、哦？这个刘扬伟的说法是，影片上呢一定会跟库克同台，不过表示呢会后也会提供相关的讯息，让各界感受到双方关系的深厚。那么这一次红海，呃，这个晚宴其实是闭门举行的哦，因为呃，他采用的是邀请制哦，地点。在台北文华东方酒店，包含媒体呢，你都必须要提出事先的申请，而且不是申请就有，你要审核的。啊，这个现场一唱名呢，就很多的媒体记者被惹毛了，相当的不开心哦。为了提振经济，中国大陆人民银行今天宣布，一年期贷款市场报价利率维持在百分之三点四五的水准不变，五年期呢下调二十五个基点，这个是从去年六月份以来首见，也创下了史上最大的。降息幅度。印尼上个礼拜十四号的时候，举行了全球规模最大的单日选举活动。为什么叫做单日选举最大呢？因为他们的选民数多达有两亿人，而且投票作业是在短短六个小时当中就完成，包括有总统、国会还有地方议员的投票。可是因为人数真的太多，而且选务也蛮复杂的，部分的投票站在结束之后，这个选务人员就彻夜加班，计票作业持续的进行。呃，这个长达听说有十二个小时。以上有些单地方呢还达到有这个十六小时，所以在今天印尼的选务单位就证实，到目前为止他们了解到已经有七十多名的选务人员因为太劳累了。发生了过劳死的情况。而对于这个印尼呢，选务人员过去传出过劳死也曾经有过。因为在二零一九年大选之后呢，当时其实就已经对选务人员有设定年龄的上限。不过，当时依旧有超过五百多名的工作人员死亡，所以就要求说，以后你要来当选务的这个职工人员的话，你必须要先做健康检查。不过，这次的大选一样，你又夺走了七十多条的人命。俄罗斯反对派领袖纳瓦林上个礼拜促使他的遗孀尤利亚誓言要继续为自由俄罗斯来奋斗。西方领袖态度如何呢？现在是一致的抨击俄罗斯总统普京，而美国前总统川普也已经打破沉默了，首度公开谈到了纳瓦尼，不过他并没有谴责普京。切海伦报道。
2: 英国广播公司 BBC 报道，纳瓦尼的遗孀尤利娅在周一发布的影片中誓言继续为自由俄罗斯奋斗。影片中，她的声音有时感觉颤抖。她要求观众和她站在一起。她也指责当局隐藏了纳瓦尼的遗体。俄罗斯总统普京应该对纳瓦尼之死负责。纳瓦尼的遗体目前还没有交还家人。他的母亲和律师在他的死讯传出之后，已经立刻前往他被关押的偏远流放地。纳瓦尼的发言人说，遗体至少还要十四天才能够归还家人。这段期间，遗体将做某种化学检查。克里姆林宫周一表示，对纳瓦尼之死的调查正在进行，目前没有结果。先前对纳瓦尼促使保持沉默的美国前总统川普，在自家社群媒体发文表示：“纳瓦尼促使让我越来越意识到我们国家正发生的事。这个进程缓慢而持续，不诚实、激进的左翼政客、检察官和法官正带领我们走上毁灭之路。”但是，川普没有针对纳瓦尼之死谴责普京。记者齐海伦报道。
1: 来持续关注的，也就是普京的部分哦。普京呢，据说他大方送给了金正恩一部豪车。北韩官方媒体今天报道说，北韩领袖金正恩收到了俄罗斯总统普京所送来的礼物。哇，这个礼物超大的，是一辆公。并给金正恩个人使用的豪华轿车。不过，现在普京送出的这份大礼物，很可能是违反了莫斯科曾经同意参与的联合国对于北韩的制裁方案。这部知名的豪车呢，是由俄罗斯所制造的豪华大轿车。而现在北韩官方媒体报道当中，并没有说明哦，这部豪华轿车是如何的从俄罗斯一路的送到北韩。或许你可以走船运，有可能是走火车陆路运输。根据了。解。金正恩呢，他很爱名车，过去很喜欢骑马，后来很喜欢开豪车、开名车、喔。过去也曾经透过走私收集大量的外国豪华轿车。另外，在南韩方面，现在首尔地区的五大医院实习医师跟住院医生，为了抗议南韩政府打算要扩大招收大学的医学生，从今天早上的六点钟开始已经在罢工了。那么预定在今天晚间也会在电视台的节目当中来公开进行相关的讨论。还有对话中国广播公司
4: ，中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到十八点三十九分，我是黄丽凤，谢谢大家继续收听、收看中广新闻业。好，我们在这中广新闻的 YouTube 频道直播已经打开了，非常欢迎大家加入我们的直播间，也感谢在广播的部分哦，收听的我们的听众大家的支持。来关注的是五亿高中生命案，哎，台中地检署去年6月份其实已经侦查终结了。当时检方的看法是，夏姓男子跟这个死者赖姓高中生并没有要真的要想要结婚哦，两名结婚证人也是临时找来的，所以认定是一个假结婚。依照伪造文书罪嫌起诉了夏姓男子。杀人罪方面呢，夏姓男子。的这对父子呢，则是不起诉，现在在申请再议重新调查当中，而死者赖姓高中生的妈妈则是提起了婚姻无效诉讼，因为关系到五亿元遗产的继承权，台中地方法院今天再次开庭了，传唤当天临时找到的这个结婚证人范姓男子跟赖姓女子来厘清我到底你们要作证之前是否知道结婚对象是谁呢？好，两个人是否有真的在现场来做亲自的？见证这个夏姓男子跟死者赖姓高中生到底有没有结婚的争议。疾病管制署今天发布的国内第一例的本土伤寒确定病例，这是一名北部地区二十多岁的女性，目前已经在住院治疗当中了。哇，提到这个本土伤寒，看到就害怕哦。那么到底是为什么会来罹患了本土伤寒呢？现在机关署的防疫医师林永清说，极有可能是这个到了北部渔港去吃了生蚝还有生鱼片，因此感染的。
3: 经过这个疫调，后、哦，发现是说他在这个潜伏期间，曾经有到这个北部的某渔港，食用这个生蚝跟生鱼片，那因此也不排除可能是因为这个生食这些食品而造成的这个伤寒的感染。那目前他在还在住院治疗当中呢，那之后呢还会安排后续的这个呃这个检验，那确认他是不是有完全的痊愈。那此外，在针对他的这个去过的这个渔港呢，跟这个。诶、欸，他的这个接触者，哦，都会安排这个肺液的裁剪，以确定说是不是有这个呃这个不确定的这个个案的上上海的个案造成的这个传染。
1: 好，真的这个食品安全要特别注意哦，吃错东西可是会要人命的。那么大陆乌鱼子呢？很多人喜欢吃乌鱼子，有些是来自于大陆所进口的。食药署今天发布了最新的边境拦检结果，有一批从大陆进口的冷冻乌鱼子被验出有致癌物，叫做孔雀绿，总量有一1四万斤。一点四万公斤哦，要退运或者是销毁。幸好呢，这一批还没有流入市面。这也是边境呢首次在乌鱼子的产品当中，现在检出有致癌物质孔雀绿。动物实验发现、哦、如果长期使用孔雀绿的话，会增加肝癌的风险。另外，甲状腺功能也有可能会因此异常。还有就是这个，嗯，也会致癌的苏丹红。苏丹红是在辣椒粉当中被违规使用的。刚看到最新消息，就是这个知名的品牌大厂哦，呃，这个过去生产了虾味鲜，五六年级生哦，过去小时候我们经常吃的零食就是虾味鲜了。结果今天爆出这个虾味鲜的香辣口味呢，被检出有这个致癌物质的苏丹红，现在要下架回收了。林先元报道，
6: 云林县计生公司斗六厂流向。高雄的八公斤辣椒粉是由裕隆食品公司买进作为调味剂，已经在今年的一月、二月制成三万一千两百多公斤的虾味鲜香辣口味。卫生局责令业者通知下游厂商，展开全台通路的下架回收
2: 。流向裕隆公司之不合格原料共八公斤。均作为调味之用，已于今年一月至二月初制成虾味鲜香辣口味产品，共三万一千两百零八点六五公斤。高雄市卫生局责令业者通知下游紧急下架，并通知全国各县市下游通路商下架
6: 。卫生局公布，这一批有问题的香辣口味虾味鲜，它所标示的有效期限是在今年的九月八号到十月二号。一共有四种重量规格，分别是六十克、八十克、一百一十五克以及三百克。如果消费者购买了有效日期是在九月八号到十月二号的虾味鲜香辣口味，也可以持发票跟产品向原购买商提出退换货。中广记者林先元高雄报道
1: 。好，现在呢，高雄陆续检出这个辣椒粉当中有致癌的工业染料苏丹红，也就因此呢，有这个呃、哦，像国民党的立委，还有台北市长蒋万，就点名高雄市长陈其曼，你是不是也应该到立法院被询呢？主要就是因为台糖瘦肉精的问题哦，民进党立委要台中市长卢秀燕到立法院被询，所以就引申了这个案外案。那么到底哦，陈其曼要不要到立法院去被询呢？今天他自己也做回应。李信元报道
6: ，民进党立委要卢秀燕市长背询，国民党立委就拿陈其迈市长背询来反制。背食安议题政治波及，陈其迈回应表示，食安是科学问题，立法院如果要查，应该是要查清楚事情的根源。啊、所以我我觉得啊，案的问题是科学的问题啦，哦、就应该是要、啊、把来源、哦、把所有的事情调查清楚，然后让民众能够吃得安心，这个才是最重要的事情。啊，最重要的啊，就是要把这个啊，这个整个来源把它啊追清楚。食安问题连环报，高雄最近发生的有香料工厂用到原料辣椒粉内含致癌工业染料苏丹红，卫生单位查出这批问题原料的进口商在新北市，而台南有民众买到豆干内含老鼠干。分装工厂在高雄，食品原料则来自于台中。全民最关注的食安议题，需要各县市联手把关。中广记者林献元高雄报道
1: 。好，这个台中呢，在春节前验出了台糖的猪肉含有这个瘦肉精，被叫做“天选之肉”。哦，整个事件争议还在延烧当中。明天呢，中央食药署要召集专家学者专家的会议。台中市卫生局局长曾子展今天就说，这批台糖梅花肉从屠宰。到分装还有包装上架，前后是花了半年的时间，到底中间有什么样的状况，真的很不清楚哦。所以希望明天中央的会议能够有好的结果，还原真相，还给台中市卫生局一个清白。而对于台糖猪肉受精的疑云，现在一路变成了政治角力。台中市议会民进党团认为说，这是一个食安乌龙，建议台中市政府必须要主动的移送检调单位调查。曾子展今天也说，所有的检查都是合法的，没关系，你们来查吧。他说，市政府主动送检掉，好像我市政府是心虚的。那么，尊重议会议员的做法，你们可以发动送检掉。明天就看中央学者专家的会议怎么说了。寇世清报道
8: ：台中市食安处春节前抽验台糖梅花肉片，发现含西布特罗瘦肉精，引发轩然大波。年后持续发酵，议会民进党团邀市府报告，直指天选之肉是食安乌龙，建议市府主动送检掉。议员批评市府建立心喜，政治操作，和卫生局长多次激烈攻防。卫生局长曾子展强调不接受人身攻击。周二出席市政会议，媒体询问。曾子展说：“被质疑不专业、不认真，必须表达立场。”民进党团建议是否主动送检掉。曾子展说：“是否送，仿佛心虚。他尊重议会发动，
3: 我们就尊重由议会来发动。如果我们自己送检掉的话，可能会有个情况说：‘哎，是不是我们自己觉得有人觉得我们心虚，所以我们要送检掉？不是，我欢迎送检掉之后要澄清、要证
8: 明我们的清白。”对于中央的会议，地方有要工会指派石安处长率队参与，希望还原真相。他强调，食安处单纯只是验出猪肉异常，事时公布，核心价值就是全体市民的食安。中广记者寇世京在台州市报道。
1: 好，立法院今天已经开业了，数位发展部的部长唐凤最近呢被绿营点名，也成为绿营攻击的箭靶。唐凤今天在立法院青上火线回应了，他说：“我没有什么叫做自我矮化的问题，我的去留都由长官来做决定。
4: ”当然，因为可能是在当场啊，我们接获到一些资讯，说 DFI 那一场，我如果实体进场，可能有一些冲突啊，所以在那一场，我是采用线上的方式参加。那也顺便回答说，呃，这两天当然我们看到很多各界对我的呃批评指教嘛，那我向来都是这个有则改之，无则加勉哦。那意思是说，呃，我从来不会去用政党啊或者是派系啊这些角度去解读。
1: 好，这是今天的唐凤在立法院的最新说明。那么，立法院开议了，不过其实呢，你从上个礼拜开始，蓝绿白三党过招可以说是风波不断。在这个三党演绎的过程当中，蓝营的党团，也就是这个呃总召傅昆萁呢，成为媒体的一个焦点。好，这个副总召到底是战斧飞弹呢，还是不定时炸弹呢？我们来看的是张伯正的分析报道
4: 。立院开议。认清未来战场所在并全力备战的国民党，在国会第一大党的光环下，却也浮现不少隐忧。逼退赖世宝、如愿登上党团总召的傅昆琪。尽管在朝野正副院长角力中成功防堵自家人跑票，完全依照剧本取下国会正副龙头宝座，堪称首功。不过，随后针对财堂瘦肉精事件上演的临时会争议，却荒腔走板到沦为敌对阵营的笑柄，也让整个国民党团脸上无光。把专案报告讲成临时会，令外界不解的是，以傅坤琪个人多次进出立院的资历和尝试，怎么会犯下这种被绿营形容为违宪乱政，也违背先前朝野协商20号开议共识的低级错误？也难怪，即便是同党的立法院长韩国瑜，也只能借由迂回手段，让傅坤琪主张的临时会自然蒸发，既留下颜面，也形同不着痕迹打脸傅坤琪。事后，他召开临时记者会对外道歉，却不是坦然扛责认错，而是想把罪过推给党团人员、物质文书，才让民进党揪出语病大做文章，还说会予以惩处，明显是脸上挂不住才找无辜党团幕僚替罪背锅。更令人质疑，他毫无担当，能不能顾及个人颜面事小，凸显出的总召单凭个人意志爆冲，那可是滋事体大。傅坤琪应该知道，这等大事至少应该先知会同党的立院龙头韩国瑜吧。此外，党团总召在对重大决策拍板前，不是理应协调党内立委取得共识，然后才有一致行动的正当性？傅坤琪究竟有无征询过同党立委同仁，特别是党团干部的意见？过程中难道都没人提出质疑或异议？还是自始至终都是傅坤琪的个人秀？这才是前文提到让蓝营党团全体都感到颜面无光之处，不论是无人察觉或不敢反对，似乎都难以向各自的选民交代，除非他们全都被总召蒙在鼓里，只能在事后被抓来背书，那就更别提傅昆琪又被人踢爆，二月下旬还要把全体党籍立委圈往自家势力范围花莲，举办三天两夜的所谓共事营，就连替眷属安排的旅游行程也都被曝光。显示党内有太多不认同、不乐见他行进的党工或干部，宁可对外泄密，也想趁机反弹，足以见得国民党内对傅昆萁还存有很多杂音。不久前才有人提到新政局下国民党会不会出现三颗太阳，现在恐怕还得担心会不会再外加一枚不定时炸弹。当初不管基于什么样的理由把傅昆萁拱上这个位置的人，今后难保不会天天擦雷弹。中网记者张伯仲。台北报道。
1: 政坛焦点还有就是这个民众党呢爆出有内斗的争议哦。民众党发言人兼党团副主任杨宝珍昨天闪辞，他在出面接受媒体联访的时候，虽然他嘴巴说否认内斗，还说呢自己希望能够先休息沉淀一阵子，可是呢就在这个镜头前哦，他讲啊讲啊激动落泪了，还一度激动到讲不出话来，所以外界联想到说，哎，是不是跟这个新上任的民众党团主任战狼小姐姐？陈志汉有关，现在就有网友呢涌入了陈志汉脸书的贴文下方留言说：“哎，不要这个内斗，霸凌党内的竞争者，不要欺负宝宝了。”这个宝宝指的就是杨宝珍哦。我看你们夫妻俩怎么搞垮民众党，还点名说像是蔡壁如啊、杨宝珍都被欺负了。那么下一个是谁呢？当然这是网友的留言了。不过在民众党内，现在有人站出来在炮轰杨宝珍，这是民众党党员、知名的电商网红四八六先生。陈彦长在脸书发文说：“要滚就滚，点名姚宝珍的演技有够烂。”另外是基隆市东岸商场的招商争议延烧，引发了前后任市长隔空互杠。先来看哦，现任市长是谢国良。基隆市长谢国良怎么说？他昨天深夜开直播回应东岸广场跟 Net 之间的产权纷争，同时也痛批他的前任，也就是现在的内政部部长林佑昌。林佑昌今天激动反击哦，他说：“哎，谢国良，昨天深夜开这个直播，说实在内容还蛮丢脸的，痛批谢国良直播疯了，是喝醉呢还是？”嗑药拉 K 呢？呃，
4: 这个听说昨天晚上深夜他开了一个直播，然后歇斯底里啊、呃，这个谩骂，那呃,呃有民众看到都觉得说，呃，这个谢国梁市长是不是疯了哦？啊、呃，是喝醉酒了还是嗑药拉 K？ 呃，我想，呃，身为一个金融市的市长哦，呃，这样子真的是呃，有一点失格。呃、我自己身为基隆市民哦，呃，对这样子的一种、呃、他的一种表现，说起来觉得还蛮丢脸
1: 。哦，被这个前任哈、呃、林佑昌说，哎、欸，你是不是嗑药拉黑，蛮丢脸的。基隆市长谢国梁说，我呢，我是受了很大的冤屈啊，我很难过，我很生气，所以我开直播来抒发我的情
0: 绪。我昨天晚上，呃，心智状态哦，刚吃完晚饭，连咖啡都没有喝。非常的正常，就是受了冤屈，有点难过，想要抒发。我就是要跟大家报告，这就是我昨天晚上的状态。我想大家都有生生气过吧，大家都有被冤枉，然后可能会愤怒过吧。这就是我昨天晚上的
8: 状态。
1: 而今天白天的谢国良呢，还发了毒誓。他说，这个权力金的总金额高达六千七百七十五万元，绝对不是外传的，只有一千五百万元。如果真的只是跟威峰收了一年一千五百万元的权力金，那我今天写好遗书，明天就去切付。这是他的气话，当然自杀绝对不行哦。那么，不过内政部长林佑昌提醒，不要到处去乱扯，这对基隆市政府的形象不好，也不要把变动权力金、土地租金扯在一起。前总统陈水扁露面了，他今天出席的是《陈水扁总统访谈录》的新书发表会，强调呢，他要推荐这套的小自传给准总统赖清德还有民众党党主席柯文哲来看。他回忆呢，自己在国会担任立委时候的一个情况跟岁月哦，说他曾经被韩国瑜打到住院三天哦，不过他觉得现在的韩国瑜人生翻转了，这个翻转人生的故事可以说是非常的励志。哎，他说他要点名韩国瑜。希望可以邀请韩院长来上他所主持的节目，两个人一起好好聊聊天。今天的陈水扁看起来精神很好，手都不抖喽。今天是由他呃获、哦、得假释的儿子，也就是前高雄市议员陈志忠陪同他一块儿亮相。行政长陈吉仁到立法院被询，外界关注那个人事异动跟未来的民生政策。对于电价是否要涨价呢？今天经济部长王美花说，四月电价看涨还没有定案，必须等到三月份。的电价的审议委员会开会讨论之后再说。而对于说现在四月开始传出哦、啊、电价恐怕要全面调涨的消息，资深媒体人赵少康在脸书发文：政府涨人民的电价，让风力发电还有这个光电的风光发财，能源政策错误却让全民来买单。民进党纵容了绿能的蟑螂,的蟑螂官商勾结。赵少康痛批仓促废核的结果就是环境被破坏了，电价连。自涨。交通违规记点新制在去年六月份上路实施之后，一年之内如果你记满十二点的话，会被吊扣驾照两个月，民怨沸腾哦。那么交通部在接受了民意的反应之后，决定出手。交通部长王国材今天证实，交通部已经在检讨罚款 1,200 元以下的交通违规就不再祭典了，也在研议有一些叫做违罪比较轻的一些违规项目不开放检举，民众检举违规未来也将不再祭典。你相信吗？国道五号雪山隧道居然有人骑着摩托车就闯进去了。那么，这是一个十七岁的少年无照驾驶哦。呃、啊，昨天下午在国道五号雪山的南下路段就出现了这部机车。那么现在呢，这名无照骑乘的这个机车的十七岁少年，他面临的是要重罚六千元到两万四千元。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司。好，我们等下 YouTube 影片会留在 YT 频道，也欢迎大家随时回来补课、补按赞。